0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und wohne in Cheney, Washington State, USA. Und ich bin
0: Jonas, Pastor der evangelisch-lutherischen
1: Nordkirche und ich wohne in hamburg Lobbrügge. Also bevor wir zu dem ersten Kapitel kommen, wollen wir uns mal noch kurz das Einführungskapitel anschauen? Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, aber ich denke, Jonas, da gehen wir einfach mal ein bisschen drüber, sagen ein paar Punkte zu, die wir brauchen, um das Buch zu verstehen. Und den Rest können die Leute ja selber nochmal nachlesen. Also
0: nur zum Verständnis, wir lesen heute also gar nicht das erste Kapitel oder das Einführungskapitel. Also was,
1: was lesen wir jetzt, Damien? Wir lesen das erste Kapitel... Und das Einführungskapitel kann man freiwillig noch dazu lesen. Und das werden wir euch kurz ein bisschen näher bringen. Ah, okay, ja, sehr gut. Cool. Äh, ja. So machen wir es. Ich glaube, äh, ein Punkt, der ganz wichtig ist für das Einführungskapitel und was wir auch später brauchen, ist so der Begriff red letter christians der uns da begegnet, was das eigentlich ist. Und die red letter christians die sind 1899 entstanden. Und da hat man in den USA angefangen, die Bibel in zwei Farben abzudrucken. Den normalen Text in schwarz und die Worte Jesu in rot. Und ähm, man hat auch so, glaube ich, damals, ähm, das ist ja heute noch so wahrscheinlich, diese, dieses Problem gehabt, dass Christen eher auf einmal bekannt waren für eine Dagegenhaltung, also für das, was sie nicht gut finden, was blöd ist, was sie verurteilen, was sie moralisch abwerten und nicht eben, wofür sie stehen, was ihr Engagement für ist. Und das war so ein bisschen diese Geburtsstunde dieser Bewegung, ja. Ähm, aber wie würdest du das denn zusammenfassen, Jonas? Was, was macht denn so deren Theologie, deren Kern aus?
0: Ja, also ich äh, finde schon, dass eigentlich der Name Red Letter Christians, es ist der geilste Name überhaupt, weil er schon so, so direkt ausdrückt, was ihnen wichtig ist, nämlich die roten Buchstaben in der Bibel. Ja. Und das sind ja. eben die Dinge, die Jesus gesagt hat. Und deswegen würde ich sagen, Red Letter Christians sind erstmal die, die Jesus Worte besonders ernst nehmen. Oder da einen besonderen Fokus drauf legen, die besonders hochachten und so weiter. Und ja, also deswegen, wenn ich in aller Kürze sagen müsste, was sind Red Letter Christians, Christen, die das, was Jesus gesagt hat, besonders hochachten. Aber es gehört ja. noch mehr dazu. Wir haben ja schon das Buch gelesen, wir haben ja ein paar Insider-Infos.
1: Ähm, was, du hast noch zwei Sachen rausgefunden, Damien, die auch noch dazu gehören. Ja, genau, also ähm, so ein bisschen das Grundverständnis dahinter ist auch, dass Jesus die Erfüllung der Bibel ist, also es spitzt sich quasi bei Jesus alles zu, alles was Gott in der Welt tut, äh, endet sozusagen oder ist der Höhepunkt, ist Jesus, so ist so die, die Idee des Verständnisses und deswegen sagen sie auch, was ist wichtig, dass man quasi Jesus als eine Brille versteht, durch die man die Bibel liest und auch die Welt liest und versteht, in der wir leben ja. und das ist schon spannend.
0: Genau, das hat äh, ziemlich konkrete Auswirkungen, weil es im Prinzip dann darum geht, oder sie sagen, es geht ganz stark bei Jesus darum, dass er uns zeigt, wie wir zu leben haben. Also es geht viel weniger um bestimmte Glaubenspunkte, die man irgendwie abhaken muss, so Glaubensbekenntnis, folgende zehn Dinge, sondern sehr konkret, sehr pragmatisch, sehr aufs Leben bezogen und werden wir noch feststellen, dass es äh,
1: ganz häufig ganz, ganz praktische Auswirkungen hat für die Red Letter Christians. Ja. Genau, ja. Also ich glaube, das, also ich weiß nicht. Wir haben das Buch ja schon mal gelesen, aber es ist jetzt irgendwie nochmal neu spannend. Also durch die Informationen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Also lass uns mal gleich ins erste Kapitel reinsteigen, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Das erste Kapitel, die Geschichte. Die Geschichte. Lass uns doch mal auf <lacht> der Kernaussage, die wir schon angedeutet haben, ähm, schauen. Nämlich die roten Buchstaben in der Bibel sind bedeutender als die Schwarzen. Wir haben ja jetzt verstanden, was das bedeutet. Also, was Jesus gesagt hat, ist wichtiger und bedeutender als alles andere in der Bibel. Äh, ich glaube, da könnten jetzt schon manche sagen, what? Wie siehst du das, Jonas? Wie, wie wirst du das einordnen? Ja,
0: die Gegenthese wäre ja dann, alles ist gleich wichtig. Oder auch andere Dinge sind wichtig. Und ich denke... Ähm Natürlich, manche verstehen die Bibel zum Beispiel ja wortwörtlich und äh, sagen, alle Teile der Bibel sind wortwörtlich zu verstehen. Und ähm, manche sagen, nee, man muss irgendwie immer gucken in Kontext und irgendwie, wer hat das wann, wo, wie gesagt. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die lesen die Bibel auch so ähnlich wie die Red Letter Christians. Bloß, dass sie vielleicht andere mhm. Red Letter, also sie entscheiden selber, welche, welche Worte, welche Buchstaben die wichtigsten sind. That's a good point, ja. Yeah. Yeah. So, und deswegen glaube ich erstmal, dass die Red Letter Christians in guter Gesellschaft sind. Aber natürlich ist das grundsätzlich die Frage: Kann ich das bringen und kann ich quasi Texte der Bibel gegeneinander ausspielen? Kann ich sagen, okay, auf Seite 12 steht, also Mose hat gesagt hier X und Jesus sagt Y, also zählt, was Jesus gesagt hat. Das genau. ist,
1: ist ja quasi erstmal so eine steile These oder eine Herausforderung dann. Ja, und ich glaube, das Gegenargument ist ja dann, was manche sagen, ähm, Na, es widerspricht sich nichts und es ist nicht anders. Es ist nur nochmal neu interpretiert oder so. Aber es macht das andere nicht falsch und das ist alles richtig oder so und alles gut und alles gleich wertvoll. Ähm, aber wie du sagst, ich, ich, ich glaube, man kann diese Haltung vielleicht meinen zu haben, aber am Ende hat man doch auch rote Buchstaben, nämlich da irgendwo, wo man eine Betonung setzt oder was einem irgendwie irgendwie durch sein Aufwachsen ja auch. Ne? Also ich meine, es ist ja Bibellesen, da kommt so viel mit rein, wie wir aufgewachsen sind, in welcher Gemeinde, welcher Kirche. Nicht jeder hat das Glück, in einer mildistischen Gemeinde aufzuwachsen. Also von daher muss man mal gucken, wo man da am Ende rauskommt. Und das spielt eine Rolle, was sein Hintergrund ist. Und deswegen glaube ich, hast du, gut, hast du gut gesagt, dass jeder irgendwie seine eigenen Buchstaben hat. Ja. Auch wenn er meint, alles wäre gleich wichtig.
0: Und ich persönlich, also ich, äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz überraschend, aber ich kann denen schon sehr viel abgewinnen, den Red Letter Christians in ihrer Grundannahme, weil ich mir denke, äh, also die Texte der Bibel, gehen wir jetzt mal aufs Neue Testament, die sind ja alle von Menschen geschrieben worden, die eigentlich alle auch gesagt haben, Leute, also jetzt schreibt hier jemand, der nicht Jesus ist und nicht Gott ist, sondern wir schreiben über Jesus. Ja, irgendwie, Entweder schreibt Paulus, liebe Gemeinde, ich wollte nochmal klären, wie das mit Jesus zu verstehen ist. Und jetzt kommt ein Wort des Herrn. Also Und außerdem schreibe ich euch noch, ich habe meinen Mantel bei euch vergessen, könnt ihr den mal bitte mitbringen. Also ich würde sagen, die Bibel selbst, die macht ja schon diese Unterscheidung in Dinge, die Jesus gesagt hat und Dinge, die Paulus halt noch der Gemeinde mitteilen wollte. Und ich finde das erstmal völlig selbstverständlich, dass wenn Paulus sagt, liebe Grüße an die Gemeinde in Korinth, dass das nicht so wichtig ist, wie wenn er sagt, Leute, jetzt kommt etwas, was Jesus gesagt hat. Und das ist wirklich wichtig. Und deswegen ja. würde ich behaupten, dass eigentlich die Red Letter Christians schon das machen, was die Bibel auch, zumindest im Neuen Testament, in sich selbst angelegt hat. Ich finde, die größte Herausforderung ist, mit Blick aufs Alte Testament, also da sagt Jesus ja auch, hey, ich bin nicht gekommen, das Gesetz irgendwie, also das ist noch gültig, ich erfülle es oder also so ich das finde ich ist die, für mich die größere Herausforderung. Wie, was mache ich mit dem Alten Testament als
1: innerhalb des Neuen Testaments? Die, die Gegner sozusagen von dieser Bewegung, die haben ja quasi dadurch behauptet, dass man das, dass man Jesus im Mittelpunkt steht, dass man eigentlich die Worte Jesu zerredet. Und äh, sie verwässert auch und das macht sowieso die Theologie heutzutage, nimmt Jesus ja nicht mal so beim Wort. Aber was äh, Shane und auch hier Tony uns nochmal vermitteln wollen ist, nee, nee, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, Jesus und seine Worte, dann kommen wir auf den Kern, was das Alte Testament sagen möchte und was sowieso das Neue Testament sagen möchte. Also dass wir dann, dann kommen wir noch viel tiefer ran und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann wäre das eigentlich viel, viel krasser, als was wir bisher tun als Christen. Eigentlich viel, viel radikaler. Und das finde ich nochmal einen spannenden Gedanken. Und da würde ich gerne nochmal reinschauen mit dir, inwiefern das radikaler ist. Oder ob das wirklich so viel krasser ist.
0: Wenn wir nur auf die Worte, also nur, Anführungszeichen,
1: auf die Worte von Jesus schauen. Genau. Also du hast doch zum Beispiel, du hast ja dieses Buch geschrieben, Jesus, die Milch ist alle. Übrigens große Empfehlung nach draußen. Und Natürlich auch noch ein zweites aber du hast mir damals erzählt, dass du für die Vorbereitung die Evangelien ja nochmal alle gelesen hast und vor allem dich mit Jesus einfach beschäftigt hast. Und da wollte ich jetzt nochmal fragen, ist Jesus doch krasser, als wir manchmal denken, als wir Theologie Studierende lernen oder als man so in der Gemeinde wahrnimmt?
0: Ich finde ja. Also ähm, na, erstmal, ich finde tatsächlich, dass, es gibt ja vier Berichte über Jesus Leben, vier Evangelien. Und ich finde... Wenn, wenn man die so mehr oder weniger am Stück liest, dann merke ich schon, das sind unterschiedliche Jesus-Perspektiven. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich das Matthäus-Evangelium lese, dann denke ich immer, Alter, Jesus, chill mal. Warum bist du so krass? Warum bist du so radikal? Alter, weiß ich nicht, warst du zu lange nicht auf Klo oder was ist da los irgendwie? Äh, das finde ich, äh, das, da, da, da merke ich so, uhu. Und ähm, das ist bei anderen Texten, ich glaube, bei Markus war, war mir am angenehmsten so. Da hatte ich das Gefühl, da war nicht so viel mit Emotionen, da hat Jesus irgendwas Nettes gesagt und irgendwie Ende gut, alles gut. Also Deswegen, ich glaube, wenn wir nur das lesen, was Jesus gesagt hat, dass das durchaus auch radikaler sein kann. Weil genau wie du vorhin ja meintest, es, also ist bei mir zumindest so, man überliest, ich überlese dann gerne mal Sachen, die ich radikaler finde. So, wenn ich Matthäus zu radikal finde, ja, dann lese ich halt Markus. Oder wenn ich die eine Stelle irgendwie heftig finde, dann, dann nehme ich halt die, wo er wieder sagt, irgendwas mit Liebe. Und ich finde schon, <lacht> zum Thema Gottes Liebe und so, das hat immer Paulus alles rausgehauen. Das ist häufig in den Briefen. Und Jesus, also ich glaube, Jesus
1: ist radikaler, als uns lieb ist. Ja, Punkt. <lacht> also, im Radikalen sind von uns herausfordernder, ne? Ja, also definitiv. Mit seiner Art, wie er tickt. Ich habe da, ähm Letzten Sonntag ähm, war hier in unserem Vorschlag zum Predigen diese Parabel vom verlorenen Schaf. Und ich habe das mir als was herausforderndes empfunden, was Jesus da sagt. Ne? Das eine Schaf geht verloren, 99 bleiben zurück und Jesus geht halt los, um dieses eine Schaf zu finden. Ähm, und lässt dafür noch, noch nichts zurück. Aber wenn man sich das mal überlegt ist das schon hart zu sagen, ne? die 99 Kirchenlieder, die bleiben schon in der Kirche, lässt Jesus da mal alleine und geht raus, um dieses eine zu finden, was nicht mal gesagt hat, ich möchte gefunden werden. Ne? Scharf hat er sich nicht geäußert, sondern er macht es einfach und sagt es, und damit wird ja unsere Art, wie wir Kirche sind, irgendwie auch herausgefordert. Und wenn man das mal sich solche Sachen verinnerlicht, dann merkt man eigentlich, wie herausfordernd und radikal Jesus doch manchmal war. Und eben nicht so mit seinen schönen Geschichten so nett und alles immer friedefreier Erkuchen. Wie oh, Joyce, wenn einer sich äh, freut und ähm, zu Gott umkehrt und den Weg zur Kirche findet. Nein, wir sollen rausgehen und suchen. Aber äh, Damien, mal ganz kurz
0: eine Ergänzung ja. zu deiner Predigt. Äh, die, man kann übrigens alle äh, Predigten von Damien auf YouTube äh, anschauen, also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Jesus war anscheinend ja sehr optimistisch, weil, äh, ich sag mal, demnächst muss es wohl eher lauten, wenn 99 nicht da sind, dann lässt er das eine Schaf zurück und sucht die 99. Also, er hatte eine recht optimistische Ansicht von der
1: Entwicklung der Kirche. Das war die Pointe, was ich auch noch in der Predigt eingebaut habe. Also. Ah, scheiße. <lacht> dass, wir nicht mal, dass wir nicht mal bereit sind, als Kirche ein Schaf zurückzulassen, und um die 99 da draußen ja. zu finden. Geil. So. Voll gut. Also, von daher, ähm, genau. Aber äh, hattest du mal ein, ein Erlebnis, du erinnerst dich an eine Stelle, wo du was gelesen hast von Jesus, wo du dachtest, uh, ja, der fordert mich heraus und dann hast du mal schnell die schlauen Bücher genommen, die Kommentare und hast es für dich verbessert, dass du sagst, nee, also so, so, so zu leben ist mir jetzt zu krass. Tatsächlich, also indirekt, ähm, da, es gibt ein anderes Buch von Shane Claiborne,
0: also einem der Autoren von dem Buch, was wir gerade lesen, äh, Ich muss verrückt sein, so zu leben, heißt das. Und im Prinzip hat er dort nicht nur theoretisch durchgespielt, sondern halt in seinem Leben auch einfach so richtig praktiziert, was passiert, wenn er Jesus beim Wort nimmt quasi, also wie jetzt ja auch hier der Untertitel ist. Und ich habe das gelesen und ich habe noch nie so sehr an meinem Christsein gezweifelt, weil es für mich absolut authentisch und überzeugend war, wie man eigentlich leben müsste, wenn man das, was Jesus so im Großen und Ganzen von sich gegeben hat, für bare Münze nimmt. Und da habe ich jetzt keine einzelne Stelle, aber ich kann sagen, was allgemein mich herausfordert, und das ist immer das radikale Geben und das radikale Teilen, ähm, mhm. das so, so nicht egoistisch zentrierte, also das, das finde ich, ich bin jetzt nicht der größte Ego-Mensch, ne? aber ich merke, das fällt mir mit Abstand am schwersten. Ähm, das und das hat mich damals, ich musste es weichzeichnen, um wieder mit meinem Christsein klarzukommen. Aber ich wusste, ich kann das ja. nicht so wie Shane. Das, das also das ist, mag eine Ausrede sein, dass ich dass ich sage, ich kann das nicht, aber es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber ähm, da, da weiß ich noch, wie ich echt ein bisschen gebraucht habe und ehrlicherweise das auch weich gezeichnet habe, um damit wieder klarzukommen. Oder es mir irgendwie gut geredet, schön geredet habe, warum es auch okay ist, wie
1: ich lebe. Ich glaube, wenn man sich wirklich dem aussetzt, dann merkt man, was Jesus echt für einen radikalen Anspruch hat, aber nicht um... Uns irgendwie moralisch runterzudrücken oder, oder um uns zu zeigen, wie, ach, wir sind alles äh, so schlechte Menschen, sondern dieses, es ist diese, ich würde sagen, ich würde das nennen, diese krasse Liebe, die Jesus hat, die dann so radikale Auswirkungen hat, dass es mein ganzes Ego, mein ganzes Sein halt komplett herausfordert und in Frage stellt. Ähm, ja, und weil sag... es auch unbequem ist, ne, und es kostet, und, und ähm, wie heißt es schön so die, diese, diese Komfortzone eben zu verlassen und es ist dann nicht einfach in einen anderen Garten zu gehen, sondern das Gefühl, in so ein Battlefeld reinzugehen, in so ein Kampffeld reinzugehen und, und, und weil es so ungewohnt und so herausfordernd und, und so viel Überwindung auch kostet, manchmal so zu lieben und so radikal zu sein, Das ist schon, ja, schon krass. Also das, ich kenne jetzt
0: Mutter Theresa nicht persönlich, aber auch äh, hattest du ja äh, vorhin schon erwähnt, diese Verbindung zu ihr und ähm, ich denke schon, dass sie, nach allem, was ich von ihr weiß, dass, dass sie zu den Menschen gehört, die das einfach sehr gelebt hat. Äh, Jesus in dem Sinne nachzufolgen, dass sie zu den zu den Ärmsten und Ausgegrenzten gegangen ist, keine Berührungsängste hatte und auch wirklich mit den Menschen gelebt hat und nicht, äh, ich sag mal, eine Spende für Plan international gemacht hat oder also so. Äh, ähm, und da merke ich, das fordert mich heraus, ja. und mit, mit dem Jesus hadere ich deutlich mehr, als mit dem, der sagt, ich, ne, so durch mich kommst du zum Vater und alles gut und wir sehen uns im Himmel. Ähm, da, also alles, was von mir weggeht und zu den Nächsten, zu den anderen Menschen hingeht, all das, was Jesus dort gesagt hat, finde ich krass viel herausfordernder, als ehrlicherweise alles theoretisch-theologische,
1: was dann vielleicht noch so zwischen mir und Gott irgendwie ist oder nicht ist. Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, ja, dass, dass das, was Jesus eigentlich so, so gelebt hat und wir uns da herausfordert, eigentlich krasser ist als manchmal so theologische Fragen, ja, die man so zwischen, die mir so aufkommen in seinem Glaubensleben. Aber ich habe das Gefühl, wir als, als, sagen wir mal Kirche, nennen wir das jetzt mal so, haben die größere Tendenz zu diesen abstrakten Glaubensfragen, dass wir die irgendwie klären und in der Gemeinde besprechen und mit ähm, mit anderen Theologen diskutieren, anstatt diese Frage, dass wie lebe ich als Christ eigentlich. Und, und wie kann ich das, diese, diesen Jesus einfach viel mehr nachfolgen nicht nur bewundern?
0: Ja. Also jetzt mal so ein ganz praktisches Beispiel. Ich, ähm, also meine Frau, Trixi und ich, wir sind da sehr verschieden. Also ich bin der, der schlechte Mensch bei uns. Aber Sie, deswegen, wenn ich jetzt sage <lacht> wir, dann, dann meine ich ich. Aber ähm, jetzt als Krieg <lacht> in der Ukraine war und die Geflüchteten hier ankamen, ich habe das so bewundert, wie auch Menschen aus unserer Gemeinde gesagt haben, wir nehmen Geflüchtete auf. Wir, wir räumen unser Wohnzimmer, wir, wir sind irgendwie bereit. und wir, Ich weiß noch, wir haben auch darüber gesprochen und Trixi wäre durchaus offen für sowas. Und ich habe gedacht, scheiße Mann, ich möchte abends auf dem Sofa chillen und Netflix gucken. Irgendwie, Es stört mich, wenn fremde Menschen, also da, da bin ich so, mhm. da, da, also da, da mag ich selber nicht, wie ich denke und bin sozusagen. Und denk, bewundere das, wenn Christinnen aber an so einer Stelle beispielhaft zeigen, wie ich glaube, was es so richtig heißt, Jesus beim Wort zu nehmen. Und ich glaube, da wir Tür aufmachen und Leute sagen, kommt rein, ähm, wäre, glaube ich, seine Haltung gewesen. Und nicht zu sagen, "Ah, ich will lieber abends Netflix
1: gucken. Oh ja, oh, ja. ich fühle das, was du sagst. Und, es, ja. und da gibt es Momente, es beschämt mich, und es gibt Momente, wo ich motiviert herausgefordert bin und sage, okay, jetzt, jetzt packe ich es doch mal an. So eine Sache wenigstens, die, die, wo ich merke, da will Jesus was anderes von mir. Ähm, ah ja, cool. Ich glaube, hey, wir haben jetzt ähm, echt einiges angerissen, ähm, was wahrscheinlich noch adressiert wird im Buch. Und es geht nochmal um ein paar knackige Themen. Ähm, bin gespannt, was es heißt. Es war noch so eine Frage gewesen, eben wirklich die Bibel mit Jesu Augen dann nochmal zu lesen und vielleicht immer wieder so Rückzufragen, okay, was hat Jesus da gesagt? Wie hat er das sozusagen versucht zu interpretieren? Oder wie versuchen wir zu interpretieren, was er gesagt hat? Und dann dementsprechend die Bibel nochmal zu lesen. Wird spannend. Ähm, lass uns doch zum Schluss, ähm, jeder von uns war noch herausgefordert, eine Lieblingsstelle rauszusuchen ähm, von dem Kapitel. Die nochmal kurz lesen und dann kann man ja noch schauen, warum einen das angesprochen hat. Und ich, dann sind wir schon durch mit unserer ersten Folge.
0: Ja, ich, äh, ich fange gleich an. Ich habe noch eine Frage zurück, ähm, die mir jetzt wirklich gerade spontan so. eingefallen ist. Also wir sind krass durchgeplant, aber das jetzt richtig spontan. Ähm, <lacht> ich hatte ja am Anfang gesagt, so mit wortwörtlich die Bibel verstehen und so weiter. Weißt du, wie das bei den Red Letter Christians ist? Also inwiefern verstehen sie das, was Jesus gesagt hat, wortwörtlich? Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Sagen sie, naja, also es geht jetzt um den Inhalt oder... Also jetzt kurze Background-Info. Ich denke mir halt immer, okay, der gute Jesus, ich meine, er hat auf Aramäisch gesprochen, es wurde auf Griechisch über irgendwie in die Bibel geschrieben, jetzt ins Englische oder ins Deutsche übersetzt. Also wenn es darum geht, Jesus beim Wort zu nehmen, dann frage ich mich, meinen sie das eigentlich auch wortwörtlich? Oder meinen sie es ne, im Sinne von, im übertragenen Sinne wird er hier gemeint haben? Weil das, was meine Lieblingsstelle ist, die, das hat damit zu tun. Ich kann das ja mal sagen, während Damien recherchiert und äh, ich kann dir erzählen oder euch erzählen, aber auf Seite 27, da ähm, heißt es, wir, also wir als Red Letter Christians, wir wollten, dass Leute sofort wissen sollten, mit wem sie es zu tun haben. Doppelpunkt, Christen, die das leben wollen, was Jesus gesagt hat, soweit es ihnen nur möglich ist. Und das, also ich finde das einerseits eine super Beschreibung für die Red, Let Red Letter Christians und das ist für mich, glaube ich, auch die Herausforderung beim Lesen ähm, und was, also ganz persönlich, dieses, dass ich mir denke, ich wünschte, ich möchte auch mehr ein Christ sein, sozusagen, der das lebt, was Jesus gesagt hat, soweit es mir eben möglich ist und dass Leute das erkennen können, dass das an mir auch sichtbar wird und ich mag an diesem Satz eben leben, was Jesus gesagt hat und aber vor allem dieses, soweit es ihnen nur möglich ist. Und das finde ich, das hat so eine barmherzige Note für Menschen wie mich, dass es, dass es nicht um Perfektionismus geht und nicht um Überforderung, sondern erstmal, man, man geht so weit, wie man kann. Und lässt sich aber immer weiter herausfordern, auch vielleicht mal weiterzugehen.
1: Was ich jetzt noch mal so dazu auch ähm, rausgefunden hatte oder jetzt auch noch mal kurz eben überflogen habe, die, die Wörtlichkeit, Ohrwörtlichkeit ist vor allem bezogen auf das, auch wörtlich umzusetzen. Also das heißt, du sollst nicht töten. Ne? Das hat für sie dann auch immer politische Konsequenzen. Also deswegen setzen sie sich dann auch ein gegen die Todesstrafe oder gegen Krieg, weil sie sagen, nee, das ist als Christen können wir das nicht. Und da gibt es auch keine Ausnahme sozusagen. Mhm. Zumindest versuchen sie das so eben. Und das ist, glaube ich, auch so deren Anspruch, dass die Wortwörtlichkeit von dem, was Jesus sagt, dann auch versucht wird, nicht nur in dem eigenen Leben, sondern in der Gesellschaft auch voranzubringen mit Initiativen und das umzusetzen. Was ich jetzt nicht genau weiß, und ich glaube, da sind die auch unterschiedlicher Meinung, wie wortwörtlich ist jetzt was in der Bibel zu verstehen. Ne? Also, ich glaube, da haben sie ein eher offenes Abkommen miteinander, aber wenn es um Jesus geht, scheint das wirklich sehr, sehr getrieben sein von der Frage, wie kann ich das im Alltag als ein Christ, aber wie können wir das als christliche Gemeinschaft wirklich umsetzen?
0: Ja, ja vielen Dank für das schnelle Recherchieren. Und jetzt, was ist, was ist bei dir der, der wichtigste Satz oder dein Lieblingssatz aus dem ersten Kapitel?
1: Ja, ist echt ganz cool. Es, es knüpft so ein bisschen an und das, was wo du sagtest, ja, das macht einem manchmal auch echt ein bisschen ja, vielleicht sogar traurig oder ähm, beschämend, wenn man merkt, man kann das gar nicht so umsetzen oder zu leben. Und da sagt Toni äh, auf Seite 34 für die, die mitlesen wollen, sagt er, weil ich immer noch nicht wirklich das lebe und vermutlich auch nie leben werde, was Jesus vorgelebt hat und was ich durch seine Worte erkannt habe, definiere ich mich gerne als jemand, der durch Gottes Gnade gerettet wurde und der auf dem Weg ist, ein Christ zu werden. Und das fand ich irgendwie bei allem Anspruch, den sie auch selber hier so kundgeben ähm, ja, und leben wollen, nochmal sehr gut zu hören, dass so ein erfahrener Christ und erfahrener Redner, Redner und Pastor das so sagt, das ist am Ende, sind wir auf dem Weg. Und es ist Gnade, die uns immer wieder, ähm, die, uns, die uns rettet, nicht unsere Werke, und die Gnade, die uns vergibt, wenn wir daran scheitern, an Jesu Worten. Und es tut gut. Es kann, darf nicht zur Ausrede werden, denke ich. Wir sollen trotzdem dranbleiben und uns bemühen. Aber fand ich doch nochmal sehr tröstlich und glaube auch ein guter Schluss. Bei all der Herausforderung, die in dem Kapitel drin steckt.
0: Ja, cool. Ähm, ich würde sagen... Wenn ihr jetzt das Kapitel gelesen habt und sagt, äh, halt mal, aber wir haben da noch eine Frage oder das haben wir irgendwie, also haben wir, Damien und ich, nicht besprochen, schickt uns gerne eine Nachricht oder meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer über euer Feedback, über eure, also hier das Mikro knarzt oder irgendwie die Mütze sieht schief, ah ne, ihr seht ja Damien nicht. Äh, also wir freuen uns einfach, wenn ihr euch bei uns meldet und wenn ihr euch fragt, wo und wie sollt
1: ihr euch melden, wo findet man uns, Damien? Wo findet man dich? Genau, ihr findet mich bei Instagram unter dc-pastor. Da könnt ihr Show -Notes mir direkt geben. schreiben. Äh, Schon uns verlinkt, genau. Und du, Jonas, bist wie zu finden? Ähm, ja, in Lobrügge, das ist die Auferstehungskirche. Da könnt ihr jederzeit <lacht>
0: vorbeikommen. Nein, ihr findet mich auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Äh, einfach nach mir suchen, äh, Jonas Göbel. Oder mein Kürzel, u_hopma. aber das buchstabiere ich nicht. Sucht einfach so nach meinem Namen, dann solltet ihr mich überall finden. Und wir freuen uns von euch okay, zu hören genau. und wir haben richtig Bock auf die nächsten Wochen mit euch also äh, fleißig lesen. Nächste Woche dann Kapitel 2.
1: Genau, das Thema die Hölle. Puh. Also das wird nochmal heiß. Das wird die Hölle. Es wird <lacht> heiß. Ja,
0: sehr schön. Damien, sehr cool. Das hat <lacht> mir großen Spaß gemacht. Und ähm, es ist ja so, ja, Damien und ich wohnen wirklich, also USA und Deutschland und äh, bei mir ist jetzt, also immer wenn wir uns treffen, dann ist beim einen der Tag zu Ende und beim nächsten beginnt er und bei mir ist der Tag zu Ende und bei Damien beginnt er und deswegen wünsche ich dir einen guten Start in deinen Tag und ich wünsche Danke dir. euch allen, die jetzt zuhören, was auch immer, also guten Start in den Tag, in den Nachmittag, in den Abend oder
1: Punkt. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.